1: Eh, la casa, nuestra casa es la supermega247.com. Esto es la radio pública de Orlando, desde el centro de la Florida, aquí en los Estados Unidos. Y arrancamos de una vez a las nueve de la mañana con cuatro minutos este programa Exploradores RPO, en el que invitamos a la familia de Iberoamérica y, por supuesto, a los chicos a que nos cuenten qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo para lograrlo. Hoy vamos con guías y expertos invitados a nuestro programa a hablar un poquito del tema de las relaciones tóxicas y de una vez vamos a presentar a todos nuestros amables invitados. Comienzo con una persona dedicada a ayudar en la sanación interna, coach de autosanación, Pauluna Valencia. Pauluna, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este día sábado.
2: Muchas gracias. Feliz sábado para todos y encantada de estar aquí con todos ustedes.
1: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Por qué se le llama relaciones tóxicas? ¿Es algo como nuevo o por qué lo relacionan con algo que afecta la salud? como ¿Algo tóxico es algo que te puede matar? ¿no?
2: Tóxico eh, me atrevería a decir que es porque es algo que nos duele, que no queremos ver en nosotros mismos. Eh, tóxico porque exactamente eso es eh, nos sentimos que nos hace daño y toca con una oscuridad que nosotros mismos tenemos también adentro entonces nuestra defensa es decir hay toxicidad y yo mejor me alejo porque aquí no o sea esto me duele mucho entonces es más bien ver qué hay ahí para nosotros eh, y dejarlo de ver como con un rechazo de algo tóxico que está ahí afuera es que está mostrándome eso sobre mí
1: muy bien eh, por favor, no se aleje, vamos a seguir presentando a los demás porque el tema es para la familia de Iberoamérica. Saludo también a Gustavo Eduardo Periche, él es psicólogo y ayuda a muchas personas, en particular jóvenes, a tratar temas de ansiedad y a entender un poquito muchas de las preguntas que no tienen fácil respuesta. Ah, eh, ¿Cómo estás Gustavo Eduardo? Te saludamos, estás en eh, Santo Domingo, en República Dominicana, ¿verdad? Bienvenido.
0: Gracias, gracias. Eh, un placer estar aquí esta mañana para compartir con todos ustedes eh, sobre este tema tan importante.
1: Lo tóxico que eh, se te viene a la cabeza cuando quieres hablar de ese tema y empiezas a organizar tus ideas para compartir y, y ayudar a otras personas, Gustavo.
0: Esto eh, es algo que existe en muchas parejas hoy día. De hecho, es uno de los, de los aspectos que más... Eh, me llegan a, a la hora de buscarme. Y Pau mencionaba la oscuridad interior y yo lo tengo también muy vinculado con la sanación interior porque normalmente nuestro, nuestro, nuestras heridas emocionales, lo que somos interiormente como emociones, se refleja en nuestra interacción con los demás y por eso en nuestra relación de pareja se manifiestan muchas, muchas, como dice Pau, oscuridades, muchas heridas emocionales que se reflejan como un espejo en nuestras relaciones interpersonales. Y en la pareja es donde más se, se, se manifiesta porque convivimos 24 horas con una pareja. Entonces eh, es un, como un espacio en donde más se puede manifestar esas debilidades que tenemos, esas heridas que tenemos que sanar y que hasta que no sanemos, estas relaciones permanecen en eso que llamamos toxicidad.
1: Sí, señor. Muy bien. Vamos eh, alentándonos con cada uno de nuestros invitados en el tema de hoy. Y vamos a Miami. Quiero saludar a Isabel Mejía. Isabel es una joven que pues, ha tenido una experiencia también de este tema y qué bueno por querer compartirla. Gracias por estar con nosotros. Isabel, la bienvenida. ¿Cómo estás ahí en Miami? Gracias por acompañarnos en este programa.
3: Hola, hola, muchas gracias antes por invitarme y bueno, yo muy emocionada de estar aquí para poder hablar de este tema que es bastante importante hoy en día.
1: Hoy cuando te hablan de ese tema de, eh, o cuando nombran la palabra relación tóxica, ¿qué se te viene a la cabeza?
3: Um, me viene a la cabeza más mucho como de aprender a poner límites hacia la otra persona en una relación.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Isabela. Ya volvemos contigo. Límites en relaciones no tan amables. Saludo también a Claudia, Claudia Guerra, una de nuestras uh, uh, acompañantes de todas las semanas. Guías, madre de familia, experta en uh, temas financieros. Claudia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Tus primeras uh, impresiones sobre el tema de hoy.
4: Eh, gracias nuevamente Gilberto, gracias nuevamente también a los oyentes y gracias a todos nuestros invitados por aceptar eh, esta charla en este bello sábado eh, de hoy. Eh, pues bueno, mis primeras aproximaciones, yo relaciono la toxicidad o el tema de las relaciones tóxicas con el sufrimiento. Muchas veces está enfocado a vivir... Unas determinadas circunstancias, yo no, lo, yo no lo digo solamente con la pareja, lo digo en el ámbito familiar, en el ámbito social. Un amigo, eh, la, los mismos padres de familia a veces nos volvemos tóxicos. Entonces, me parece que es un tema muy importante para poder definir varios aspectos y de igual manera también saber cómo manejarlos.
1: Muy bien, Claudia, volvemos contigo, por supuesto. Muchas gracias por. El aporte que cada uno desde su punto de vista y su experiencia, pues le comparten este día a toda la familia de Iberoamérica y en particular a los jóvenes. Homero Daniel Rodríguez, un joven muy comprometido con sus estudios, con sus aficiones, con su música, arte, karate. ¿Qué más podemos decir, Homero? Gracias por acompañarnos y ser guía también de este programa. Bienvenido. El tema de las relaciones tóxicas. ¿Por qué
5: tóxicas? Buenos días, Gilberto y pues, nuestros queridos oyentes. Yo pienso que una relación tóxica es una relación, como dice Isabela, que no tiene límites, que donde la otra persona tal vez invade a voluntad o sin querer los límites y genera un ambiente muy pesado y mucho estrés. Entonces, el constante estrés hace que la gente comience a enfermarse, porque yo, o sea, yo pienso que y no, y he leído demás que el cortisol y diferentes hormonas estresoras eh, pueden intoxicar el cuerpo cuando están de forma prolongada. Entonces, una relación tóxica seguramente que, y pues nos lo podrá confirmar los expertos, eh, puede afectar también la salud física.
1: Chim, bueno, vamos a empezar. 9 de la mañana con 11 minutos. Gracias eh, a todos los eh, oyentes que se eh, unen a este programa de los sábados a las 9 de la mañana aquí desde el centro de la Florida para Iberoamérica y también que nos siguen a través de las uh, uh, páginas uh, y nuestros canales en la Internet, YouTube, RPO Radio y en Twitter, Radio RPO, y nuestra página www.rporadio.org. Muy bien, pues eh, comencemos y si no tenemos ya nadie más quien presentar. Vamos a, a saludar nuevamente a Isabela Mejía, Isabela eh, partamos de esa experiencia personal, una relación tóxica y luego vamos a escuchar pues eh, experiencias también de algunos de nuestros eh, invitados pero también sus uh, sugerencias, posibilidades, propuestas para cómo llevárselas especialmente los jóvenes que no tienen todas las herramientas y como nos ha dicho Paul Luna, eh, quien es eh, eh, coach de autosanación eh, y también otros expertos, el cerebro en los jóvenes hasta ahora está en proceso de eh, su desarrollo final. Bueno, Isabela, cuéntanos eh, qué experiencia has tenido con este tipo de relaciones uh, tóxicas.
3: Eh, bueno, mi experiencia, eh, esta relación empezó cuando yo tenía 17 años, ahora tengo 22. Um, y pues, si es mucho cierto lo que tú dices, que los jóvenes tal vez no tienen las herramientas como para lidiar con ese tipo de relaciones, porque yo pienso que en mi caso fue así, yo estaba muy jovencita y yo no había tenido, claro, como experiencia de ninguna, en algunas otras relaciones que hayan sido tan serias, uh -huh. mm, y como que yo permitía que todo sucediera en pro de la relación, o sea, yo era como que, sí, esto pasó, pero yo lo amo, yo quiero estar con él, entonces continuamos, ¿cierto? Como que, sí, las cosas pasaban, yo me enojaba un momentito y, se, y continuaba, que dejaron pasando y pasando, y yo como que no ponía límites. Mm, por ejemplo, pues como puedo contar como era una experiencia mucho más específica. Mm, este muchacho siempre tenía mi ubicación en el celular 24-7, y yo, por ejemplo, digamos llegaba a una fecha especial y yo le quería comprar un regalo y como quería que fuera sorpresa, yo le tenía que pedir permiso para quitar mi ubicación de mi celular para poder ir a algún lugar que él no se enterara dónde yo le iba a comprar el regalo porque yo quisiera que fuera sorpresa. Entonces eran como cosas así. Pues si yo salía con una amiga, él estaba viendo siempre la ubicación y si yo pasaba por algún lugar que a él no le parecía que debía ser la ruta para cualquier lugar que íbamos, me decía por quién pasaron a recoger, me llamaba por, llamada, por videollamada, muéstrame el carro, muéstrame quién está atrás, o sea, y yo permitía todas estas cosas porque yo decía, o sea, yo estaba desesperada porque él pensara que yo era una buena persona para él, yo era como eh, tratando como de demostrar como sí, yo valgo la pena, esta relación vale la pena, como confía en mí, cuando realmente yo nunca le daba ninguna razón a que él desconfiara en mí de esa manera, entonces, retomando lo que habíamos dicho antes, creo que lo que pasa también o lo que pasó por lo menos en mi caso es que yo no tenía como las herramientas para ver como que esto no es lo que debe estar pasando o sea una persona que quiere estar contigo debía confiar en ti pues o sea porque si tú te metes en una relación con una persona es porque tú ya has evaluado que esta persona pues como merece tu confianza y si no te ha dado razones para desconfiar porque porque sean situaciones
5: sí
1: bueno, ahí está un ejemplo claro de una relación con esos niveles de control. Gustavo, Gustavo Periche, eh, sus eh, apreciaciones sobre este caso que eh, parece ser quizás más común de lo que se piensa.
0: Sí, es, es muy común, muy común, eh, sobre todo en este rango de edad de... de 20, 30 años, se está volviendo mucho, muchas veces mucho más común por diferentes factores. Fíjate, uno de ellos es la educación emocional en cuanto a que en la medida en que vamos creciendo, vamos adquiriendo mucha información, mucho conocimiento académico y, y no se nos instruye, no se nos habla de emociones. Eh, los, los sistemas educativos no te, no te preparan como para lidiar con las emociones que son mucho más biológicas y mucho más heredadas antropológicamente en nuestro cuerpo. Es un lenguaje de nuestro cuerpo. Como bien Homero decía, cuando tú sometes el cuerpo a estrés, a esas hormonas de estrés, cortisol, por un tiempo prolongado, el cuerpo físico lo, lo siente y se resiente y empieza a enfermarse. Y luego eso puede incluso llegar a enfermedades físicas del mismo cuerpo y enfermedades mentales también. Entonces, prolongar mucho tiempo al cuerpo a, a, eh, a energías densas, a emociones densas, pues genera un malestar. Luego, eh, eh, también las personas muchas veces no están preparadas para tener una relación y de repente inician una relación y empiezan a cometer errores, a, 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 a reflejar esa oscuridad que, que nos hablaba Pau, eh, eh, y, y las emociones se dan en un, en, un, en un sector del cerebro que no es racional, que no piensa. Las emociones simplemente se sienten y generan un comportamiento. Y cuando se conecta con un pensamiento, lo hace después, y se vuelve sentimiento, y es un proceso interno donde la emoción que se genera es lo primero. Y... No, no aprender a regular esas emociones puede llevarte a crear un patrón de comportamiento que después tú no eres capaz de entender y dices ¿pero por qué si me maltrata yo lo sigo queriendo? ¿por qué si yo entiendo que no es una relación que me favorece no la puedo dejar? y entonces ahí empieza ya a, a manifestarse que ya hay una dependencia emocional como, como bien dice Isabela, de que yo hasta le tengo que pedir permiso para poder hacerle un, un, una sorpresa ya pierdo mi libertad ¿Por qué? Porque sin darme cuenta, con mis patrones de comportamiento y, ese, y esas heridas emocionales que yo llevo sin sanar, yo entrego mi identidad, mi protagonismo de vida a otra persona que decida por mí, que incluso piense por mí, y yo simplemente me comporto como esa persona dice. Cuando ya tú estás ahí dentro, por eso es importante prepararse para una relación, cuando ya estás ahí adentro, el caos ya es lo que te controla y las emociones pueden detener pueden controlarte un miedo puede evitar que tú hagas algo en tu vida que sea favorable para ti un estrés puede hacer que tú te deprimas tanto que no quieras vivir entonces todo esto va haciendo que las emociones son un factor importantísimo en nuestras vidas y lamentablemente las personas a lo largo de su vida no conocen sus emociones no saben que tienen heridas que sanar, uh -huh. no a veces incluso hasta hace poco la psicología era como algo para locos, cuando es algo totalmente natural, donde nuestra salud mental debe ser prioridad eh, en nuestras vidas.
1: Sí. Eh, Gustavo habla de prepararse para una relación. Paola, Luna valencia, uh, coach de autosanación. ¿Cómo se puede preparar un chico de 12, 16, 18 años e incluso personas mayores eh, en esta Circunstancias especiales hoy de obtener una relación que sea sana.
2: Gracias, Silberto. Mira, más allá de preparar, eh, sería más bien enseñarles a nuestros hijos. Uh -huh. eh, idealmente desde pequeños, ¿no? Pero eh, ya es eh, una, una situación ya de que están en sus en su, eh, eh, teenagers, por decirlo así, eh, es enseñarles a sentir sus emociones a conectar consigo mismos y a verse, eh, Gustavo dijo una palabra clave al principio, que fue espejo, ah, no aprender a rechazar eso que nos está mostrando la vida que realmente es una creación de nosotros mismos, sino a vivir esa experiencia desde qué hay en mí que está conectando con esta experiencia que está, que pienso yo que está fuera de mí, que realmente no está fuera de mí, eh, entonces, es, es enseñarles a, a nuestros hijos a verse en cada situación, experiencia, persona que llega a sus vidas, porque eh, la, la, el tema que tocó eh, Isabela, muy interesante, y sí, es muy común, incluso lo acabamos de ver en este, en este eh, 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 lo que pasó con el actor Johnny Depp, y yo me ponía a ver ese caso desde, precisamente desde una parte terapéutica y, y hablaban mucho de su niñez. Lo que él vivió en su niñez es prácticamente lo que él vivió con esta, eh, su ex esposa. Eh, cuando hay una relación, eh, y digo entre comillas tóxica, eh, es importante es qué estamos sintiendo, qué vacío en, hay en nosotros que estamos conectando con eso que le llamamos tóxico allá afuera. Eh, cuando hay una relación de pareja es muy, eh, como decía también Gustavo, que también estoy de acuerdo, es, hay una, una conexión, porque hay una convivencia muy cercana del día al día, entonces es un espejo muy grande para nosotros, pero esa pareja, eh, ya sea que estemos jovencitos o ya de adultos, nos está mostrando prácticamente esa relación con papá y con mamá. Eh, cuando hay una relación de abuso, por ejemplo, de ese control, eh, para una, vamos a decir, una mujer, me atrevería a decir, ahí hay una, una falta de padre eh, un abandono de padre, una desconexión con papá. Eh, y un abandono de padre no necesariamente quiere decir que el papá no está físicamente, puede ser un papá que simplemente esté ausente emocionalmente, eh, muy eh, viaje mucho, o una situación simplemente que a nuestro cerebro sub, subconsciente no, nos eh, dio un, una idea de papá no me quiere, papá no me quiso, y también pasa con la mamá, uh -huh. hay algún tipo de rechazo o abandono con papá y mamá, entonces nuestra vida, eh, si no tocamos con esas emociones, si no entendemos que nos, tenemos que auto en cada momento, en cada experiencia, en cada relación, eh, estamos, siendo, estamos siendo adultos de edad, pero realmente el que maneja la vida es, es ese niño, eh, que está dentro de nosotros, que no tocó con esa emoción con papá y mamá y se sintió abandonado, se sintió no querido y necesita esa aceptación. Entonces, hasta que no toquemos con esos vacíos, eh, no vamos a realmente crecer internamente. Entonces, es enseñarle a nuestros hijos a, a tocar con esas heridas, a verse en esas heridas y a no separar esa toxicidad, porque, o sea, como dije al principio, la rechazamos, ¿no? Esto duele. Yo me voy aquí, esto le, le, le pongo límites, no quiero estar aquí, pero entonces lo que estamos haciendo es reprimiendo algo que está en nosotros. Entonces puede que te pongamos un límite con esa relación, la que sea que termina, pero se va a volver a repetir en otra relación o en otra situación hasta que no cerremos ese ciclo con nosotros mismos y dentro de nosotros mismos. Es muy, 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 muy importante enseñarles a nuestros hijos a verse en cada situación y a tocar con esas emociones. Eh, si le quieres llamar eso preparación, sería eh, lo que yo diría en esa, con esa pregunta.
1: Sí, y has tocado el tema, obviamente, el tema de cómo hacer esa sanación desde el punto de vista de reconocer que hubo, por supuesto, un aprendizaje o un ejemplo que se vio en la casa. A los padres le están hablando, Claudia. Quizás el, las relaciones tóxicas se veían y no se les llamaba así a los padres, a los abuelos, donde... Había un patriarcado muy, muy marcado y quizás no, no se veía mal este tipo de sumisión al, al padre, al abuelo por parte de las mamás. Y eso se vio en los chicos que hoy son mayores, en los jóvenes que eh, eh, van creciendo hoy también. ¿Qué tanto ese, esa, uh, esa definición de relaciones tóxicas se veía en la casa, pero no había como mayor problema en, en cuestionarla?
4: Bueno, yo creo que aquí hay un, un factor fundamental y era y es el respeto, porque siempre en, en nuestros hogares, hablando de los hogares pasados en nuestro tiempo, no, se veía mucho el respeto entre nuestros padres y nuestros familiares, entonces no alcanzábamos nosotros como pequeños a determinar si era una relación tóxica entre ellos o no. Yo veía siempre que mi mamá respetaba las decisiones de mi papá y, y nunca vi tan marcado una relación eh, tóxica o creo que no se vivió una relación tóxica en ese momento de mi infancia o de, o de mi juventud inclusive. Ahora yo lo noto más, porque ya esta palabra tóxica viene al mercado, como dándonos a conocer los factores tan determinados que tienen muchas relaciones. Todos yo creo que en algún momento hemos vivido estas relaciones tóxicas de diferentes maneras, pero yo veo que en este momento de mi vida, lo digo yo particularmente, lo veo más marcado, que en mi pasado yo no creo que yo haya vivido algo así con mis padres o con mis tíos y las relaciones de ellos eh, si sí habían infidelidades si sí habían muchos problemas a nivel familiar pero no tan marcado yo creo que tal vez en ese momento sí se daba más el respeto en la relación ahora yo creo que hemos perdido un poco más estos principios que son básicos y que son demasiado importantes que es el, el de la libre expresión, el de tener tu libertad, tu identidad y poder manejar eh, relaciones más saludables.
1: Sí, gracias Claudia. Cualquiera puede, cuando tenga algo para opinar, eh, intervenir. Homero, un joven que ve en la casa y que tiene esa percepción de la vida tan madura a tu edad, eh, ¿qué tanto influyó eso en entender lo que significa presionar a una persona para que esté a su lado asfixiarla de alguna manera emocionalmente y ¿qué puedes percibir eso en los chicos de la universidad?
5: Pues yo pienso que no se debe asfixiar a nadie. Todos somos libres y debemos escoger las mejores decisiones no desde el miedo, sino más bien desde el amor y desde una relación que sea productiva, que sea edificante, ¿no? Uh -huh. eh, yo he aprendido que en cualquier relación, sea de pareja, de amistad o de familia, eh, uno tiene que analizar, eh, como dice la doctora, la relación y también lo que, lo que uno siente en esa relación. Si esa relación te genera estrés, te genera eh, un malestar, tú piensas, entonces hay que trabajar para mejorar. Si la otra persona pues, no lo quiere mejorar, entonces es el momento de eh, abandonar esa relación, porque quiere decir que en realidad la otra persona no se está interesando por el bienestar. De nosotros y de la relación como tal, entonces sí. yo pienso que si es importante evaluar la relación y cómo uno qué, qué sensaciones le produce ese intercambio de, de tiempo y de espacio.
1: Gracias, Homero Isabela. Eh, gracias a, a compartirnos tu experiencia, pues eh, eh, le has permitido a los guías, a los expertos, opinar un poco de este tema. ¿Qué reflexiones hace de, de esas? Uh, eh, digamos, eh, percepciones de cómo ocurren casos como el tuyo y qué tanto esa falta de amor propio, quizás ese deseo por tener una pareja estable a costa de, y lo viste en la casa, ¿qué crees que podrías compartirnos de eso?
3: Eh, yo personalmente crecí, cuando pues yo cuando crecí, yo no vi, nunca tuve un ejemplo. Eh, de una pareja porque mis papás se separaron cuando yo estaba muy chiquita, creo que yo tenía como tres años y mi mamá eh, nosotros pues nos fuimos a ver con mi mamá y eh, ella no tuvo una relación hasta que ya nosotros estuvimos creo que yo tenía como 15 cuando mi mamá ya tuvo como una relación otra vez y pues claro eso es una gran cantidad de tiempo en la que yo crecí acostumbrada a ver a mi mamá sola, entonces creo que en esa parte como que Tal vez no, no aprendí mucho lo que tenía que aprender porque no tenía un ejemplo. Um, y mi papá, um, es, pues él es muy buen papá, pero no es obviamente como tan presente como es mi mamá, porque claro, yo vivo con ella y mi papá, pues por ejemplo, yo ahora vivo en Miami, mi papá vive en Colombia, entonces um, hay como obviamente una distancia, como mi mamá y yo somos más cercanas a lo que yo soy cercana a mi papá. Entonces, tal vez yo creo que como yo no, no, realmente no tuve ese ejemplo de, de aprender qué era lo que era bueno o malo en una relación, tal vez solamente de, de verla fue lo que me, como tal vez lo que me, me enseñó, o no me enseñó a mí a permitir que dejaran, que dejaran pasar estas cosas en mi relación, pues pasada que tuve con este muchacho.
1: Gracias, Isabela. Gustavo Periche.
0: Fíjate, hemos, hemos ido eh, pasando por diferentes aspectos y hay algo que es, que algunas puntualizaciones que son, que son importantes. Uh -huh. son eh, cuando nosotros empezamos a crecer, esa, ese, esa infancia es, es fundamental y es vital porque ahí se generan heridas donde ese niño o esa niña a veces no comprende la situación real. Por ejemplo, Isabela mencionaba que su papá y su mamá se separaron y el niño puede interpretar eso como, papá me abandonó y yo me quedé con mamá. Y no entender que quizás ya ellos no se llevaban bien, que era mejor para la situación de cada uno estar por separados. Y ese niño va acumulando heridas emocionales que después de adultos generan patrones de sentirse abandonada, sentirse rechazada. Entonces a veces empiezo una relación de pareja con esa herida de rechazo, y entonces soporto lo que sea y permito lo que sea con tal de que esa persona no me rechace y no me recuerde la herida de cuando niña me afectó tanto que mi papá se fuera de casa. Entonces esa, esas heridas se van acumulando y hasta que uno no las sane, hasta que no haya un proceso de sanación interior, eh, eh, que muchas veces las, las terapias espirituales son buenísimas para esto, eh, esa sanación... Eh, va, va, va a seguir socavando que tú puedas manifestar y relacionarte sanamente con las personas, porque automáticamente vas a ver en, en esas otras relaciones el espejo de lo que tú no has sanado y eso, y eso crea mucho conflicto interno crea mucho, muchas heridas nuevas emocionales y, y muchas veces yo siempre trato de, 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 de influir en las personas en que cuando ya uno es padre y madre trate de, cuando eduque a los hijos, tratar de entender que podemos generar heridas en esos niños, es decir, la educación que nosotros le damos a nuestro niño es fundamental para que ese niño de adulto tenga un comportamiento que después no le, no le afecte su propia vida y después no entienda qué es lo que le está pasando y, y vea su vida como un caos, y simplemente lo que tienes es que sanar. Y también, en el momento en que esa persona está en un caos y siente la herida y se resiente porque vuelve y revive herida que que, que que tuvo en infancia le empieza a echar la culpa al otro porque no entiende que su que su como decía al principio pau tiene una oscuridad por dentro que tiene que sanar que tiene que dejar salir que tiene esa emoción ahí atorada tiene que salir tiene que doler para sanar no para sufrir y eso pues generado mucho bueno lo que estamos hoy llamando como relaciones tóxicas pero muchas veces más que una relación tóxica es la evidencia de que yo tengo algo que trabajar en mí y hasta que eso no suceda yo voy a empezar a repetir y entonces las personas a veces dicen bueno pues yo dejo esa relación y comienzo otra también va a ser tóxica porque tú no has sanado vas a empezar a ver en esa otra persona los patrones conductuales, las heridas que tú tienes y entonces tienes tres a mí me pasa por ejemplo que tengo eh, eh, pacientes que tienen dos, tres relaciones y todas son tóxicas y todas son malas y entonces dice pero es que yo entonces soy una mala mujer y es simplemente que tienes que sanar. El, 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 el aspecto emocional en el ser humano es fundamental, vital, neurálgico. Y lamentablemente, nuestra sociedad no le pone la atención eh, 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 o, el, o no, se, no existe el conocimiento y la conciencia de que las emociones son fundamentales y son el lenguaje que nuestro cuerpo utiliza para hablarnos, para uh -huh. decir a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra vida? Jim
1: Einstein decía que la locura es hacer lo mismo y esperar algo diferente. Paola Luna, eh, tu tema, la autosanación.
2: Prácticamente lo que hemos eh, hablado hasta ahora que es, es vernos a nosotros mismos y entrar en, esas, en esa oscuridad que nosotros todos tenemos, todos. Eh, mirar qué está pasando en nuestro, en nuestro entorno, qué está pasando allá afuera y no separarlo de nosotros, sino... Eh, autoobservarnos y, y ver que eso que está allá afuera que tal vez no es tan bonito no está no nos hace sentir tan bien lo estamos creando desde esa desde ese dolor desde esa herida que tenemos hablaba Isabela de, de sí esa separación con papá y como dije antes ahí o sea y lo he aprendido también eh, hay, hay un abandono de padre entonces esa 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 necesidad de que papá me vea de que papá esté es la que empezamos a buscar en las relaciones. Y esto se puede llevar, no necesariamente una relación de pareja, puede ser hasta uh -huh. en un trabajo donde hay un jefe eh, que es fuerte, que lo, entre comillas puede ser abusador porque nos trata mal, nos grita, eso. O sea, eso se puede llevar a muchas eh, experiencias diferentes en nuestra vida. Entonces, literalmente lo que es importante es tomar responsabilidad de, que, de nuestra vida de lo que está pasando allá afuera porque lo estoy creando yo y mirarme yo no desde un punto de, de, de culpabilidad de yo estoy creando esto que me pasa, estoy loco, estoy loca no, 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 no sino más bien entender que amor es también tocar con ese dolor porque cuando ese dolor el dolor que tenemos o esas situaciones que se presentan más allá de dolor es como un niño chiquito que le está diciendo a uno Oígame, mírame mírame mírame, mírame, mírame y muchas veces lo ignoramos y, y lo queremos eh, poner debajo de la, de la, del tapetito para no sentir ¿duele? claro que duele ¿es fuerte? claro que es fuerte pero eso también es amor, tocar porque eso es un, un, un autoconocimiento o sea, la persona más importante que tú vas a conocer en esta vida, eres tú mismo eres tú misma entonces es importante que toquemos con nosotros mismos, así como cuando nuestros hijos, pueden venir un niño o una niña de cinco años, vernos y decirnos, ay me duele nuestro, naturalmente es, ¿qué pasó mi amor? O sea, ese mismo, con esa misma atención debemos atender a ese niño niña interna que está ahí diciéndonos, tengo un dolor, tengo un dolor, tengo un dolor y eso se está mostrando en, 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 afuera. Ahora, la, el poder más grande que podemos tener como seres humanos es tomar responsabilidad de lo que está pasando en nuestras vidas y atendernos eso es literalmente como si nos dieran una varita mágica y nos diga, esto tiene el poder de transformación, claro que sí y no echarle la culpa al que está afuera, como digo, si estamos en ese entorno, si estamos en esa relación es porque hay eh, una conexión o hay algo dentro de nosotros que también conecta con eso entonces, vamos a decir, si le queremos llamar toxicidad, pues tal vez el tóxico soy, soy yo, ¿no? porque estoy conectando con algo allá afuera que, es que, que le digo tóxico, entonces autoconocimiento, autoobservación, que es la autosanación, y literalmente eso es amor hacia nosotros mismos.
1: Sí, Pauluna, muchas gracias. Isabela, tú has... Uh sido la persona que has querido compartir esta experiencia y seguramente representas a miles y miles de jóvenes, así como nuestros oyentes silentes que están pendientes de este programa y luego escuchándolo en el podcast o en nuestras plataformas. Eh, ¿Tienes alguna pregunta para nuestros expertos, nuestros guías, algo que a ti te gustaría eh, saber que quizás eh, no has encontrado como una respuesta? Eh,
3: mi pregunta es no sé si tanto porque yo no la he encontrado, um, pero cuando Paola está diciendo que, y bueno, eh, Gustavo también dijo que hay que sanar, um, cual, o sea, por ejemplo, ir a terapia o ir al psicólogo o algo así, esa sería una forma de sanar, o cuáles otras formas hay de sanar, porque yo siento que hay veces que las personas tienen como un estigma raro hacia... hacia sabes ir a terapia ir al psicólogo entonces yo quisiera saber como, qué otras formas hay de sanar
1: Gustavo
0: fíjate la, la, la terapia es, eh, es el, el digamos el canal más más loable para tú poder sanar tus heridas Dependiendo de cómo sea tu, tu forma de ser, tu espiritualidad, una sanación espiritual es muy, muy, muy positiva porque te permite conocerte interiormente, conocer lo que es tu mundo espiritual y cómo se manifiesta fuera de ti. Y si lo ves desde algo emocional más, digamos, más, más médico, pues el psicólogo es un terapeuta ideal porque... Eh, maneja las heridas de infancia, maneja los comportamientos, los patrones de comportamiento que son los que están generando pues, ese caos, por llamarlo de alguna manera, y puede hacer que tú te entiendas a ti misma, eh, porque ah, eh, ahora no recuerdo quién mencionó, a veces eh, el tóxico no, no es el que está fuera puede ser o no tóxico, pero si, si tú lo ves fuera es porque tú también eres tóxica y a veces esto la gente también como que lo rechaza un poquito porque dice, guau, wow, entonces yo tengo problemas. Pero todos, todos, todos tenemos heridas emocionales porque todos, para llegar a adultos, somos niños, pasamos por una infancia y ahí es donde se generan muchas heridas que después arrastramos en nuestro día a día y son las que tenemos que sanar. Si de repente encuentras un terapeuta que además de ser psicólogo sea sanador espiritual, pues, eh, pues mucho mejor. Si te llevas bien con la espiritualidad y sobre todo si crees, porque muchas personas no sanan porque no creen en un psicólogo o no creen en uh -huh. la práctica Y creer es fundamental porque nuestro interior necesita creer que, somos, que podemos lograr las cosas, creer en nosotros mismos el, el, yo mencionaría dos aspectos que son fundamentales, el amor propio es fundamental y la autoestima, una autoestima muy alta y un amor propio que tú te enamores de ti misma, si tú conjugas estos dos elementos, entonces creer en ti va a ser mucho más fácil, mucho más viable. Eh, 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 para que tú puedas sanar. Y si lo puedes hacer, y si sientes que tú, tienes que, que tú quieres sanar, si eres consciente, entonces sí, busca un psicólogo, un sanador espiritual, un terapeuta. Hoy día existe, gracias a Dios, muchas alternativas para que tú puedas sanar.
1: Gracias, Gustavo Pao. Luna Valencia, ayuda profesional, ayuda de cualquier tipo, pero ayudas.
2: Sí. mira yo lo que siempre digo es, eh, como dice Gustavo, hay muchas alternativas, hay muchas maneras. ¿Con qué conectas tú? Eh, a, hasta en eso también escúchate a ti, porque eh, no toda terapia es para todo el mundo, y, pero hay muchas alternativas, entonces ¿con qué conectas? En lo que yo hago, eh, que se llama, viene desde el, um, la base de constelaciones familiares, eh, son terapias que ayudan a, a ver en tu sistema qué pasó y a verte, y a entender y a hacer una comprensión, no de la mente pero más bien del alma y del corazón eh, y también enseño a hacer autosanación, por eso le llamo autosanación porque este es un poder que tenemos todos todos, 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 porque como yo he gustado también, todos tenemos heridas todos, no hay yo sé más que tú, yo, está, yo ya sané esto, absolutamente no o sea, es un camino de vida para todos, entonces mira con qué conectas tú escúchate, escucha a esa niña, dice, ¿qué, con qué conecto que pueda expresar todo ese dolor que tengo adentro, que pueda llorar, que pueda decir, que pueda eh, gritar a los cuatro vientos por decir este, mírenme, estoy aquí, todo eso que estás sintiendo, con qué conectas tú, y eso te va a llevar, cuando tú conectes con esa voz interna, te va a llevar, te vas a abrir tú misma y te va a llevar a la persona indicada. Para que empieces esa, esa autosanación. Pero te diría, más allá de todo, es empieza a escucharte a ti misma en ese dolor. Empieza a escuchar a esa niña interna que está adentro. Eh, y eso también hace una transformación en ti. Eso ya es un camino de terapia. Y, y como dijo también Gustavo anteriormente, o sea, ir a terapia es lo más sano que hay. En, en, en cualquier, cualquier terapeuta o terapia, tipo de terapia que quieras. Asistir. Antes se veía mal, pero al contrario, es, es, es más sanidad ir a tratarte emocionalmente que evadir, porque ahí es donde vienen muchas enfermedades, mucha represión. Las enfermedades literalmente son eh, falta de expresar emociones. Entonces, eh, eso también hay que, hay que verlo.
1: Sí. Isabela Mejía, ¿qué piensas?
3: Eh, yo personalmente he ido a terapia, me parece que es... Me parece lo mejor, o sea, yo tuve una gran experiencia. Eh, yo la pregunta la hacía porque tal vez habrán personas que nos estén escuchando que okay. no, no están mucho con el tema de ir al psicólogo, a la terapia. Y personalmente yo siento que yo, como que yo hice mi proceso, ya después de esta relación, que esta relación eh, acabó hace tres años, yo estuve dos años con él. Eh, yo siento que yo hice mi proceso porque incluso estando ya como en las últimas etapas de esta relación, yo ya sabía que vamos a terminar, o sea, yo ya llevaba un tiempo que yo decía, Pues es que yo no, pues no, esto no es lo que yo quiero, o sea, yo no, no me gusta lo que está pasando, no me gusta las situaciones que estamos viviendo, eh, porque ya llega un punto, pero yo personalmente como que empecé, digamos, tal vez a abrir los ojos y ver como que las cosas que están pasando en esta relación no están bien. Y entonces, eh, yo. Pues personalmente, yo obviamente tal vez yo soy también tóxica, honestamente, pero yo no soy tóxica en el sentido que necesitaba ver la ubicación de él. es más, yo la tenía porque como yo se la compartí, él me la compartió, yo nunca la miraba, y yo no era celosa porque yo sentía que yo podía confiar en él, pero... Eh, llegó un punto en el que yo estaba tan cansada de este tipo de comportamientos de él que ya llegamos a la yo personalmente llegué mucho a la parte de y pues y respetarlo a él como decirle, gritarle porque ya no me lo aguantaba que no está bien tampoco llegar a sus límites, entonces claro cuando ya llegamos a ese punto de la relación yo dije ¿qué estamos haciendo acá? y yo sabía que se iba a acabar, entonces cuando ya yo en mi mente dije, esto no va para ningún lado yo empecé como ese proceso de desprendimiento y yo misma dije yo no quiero volver a pasar por esto nunca y qué es lo que esto está haciendo que se genere esta situación en esta relación y yo pues creo que hice un proceso como de reflexión interna de decir no quiero que esto vuelva a pasar y en la siguiente relación que tenga esto va a ser así, así, así y yo creo que pues retomando lo que dije al principio aprendí a poner como ciertos límites en ciertas cosas y Creo que esa es la razón por la cual, o en la relación que tengo en este momento, consideraría yo que es mucho más saludable.
1: Sí, gracias Isabela. Homero, un estudiante, ¿qué piensa de las ayudas que se necesitan cuando se cae no solamente en ser víctima o quizás ser victimario?
5: Pues yo pienso que es muy importante, existen terapeutas eh, pues que el Estado los provee o también las universidades eh, para los estudiantes si no pueden pagar. Eh, un terapeuta particular, pueden ir a, en la misma universidad. Pues, hay terapeutas especializados, psicólogos, que pueden ayudar. Y yo pienso que es muy importante porque todos nosotros tenemos heridas y tenemos situaciones que es importante resolver. Y como dice Isabela, uno también debe reconocer que uno también puede ser tóxico, no solamente el otro, es la relación tóxica. Yo eh, tuve la experiencia de, de haber usado algunas palabras que no quise en mi vida, ¿no? Por eso yo ahora no, siempre trato de controlarme y no decir ninguna palabra porque la palabra tiene poder, entonces yo prefiero expresarme más bien eh, por medio de la música, que es la expresión del sentimiento en estado puro, se puede liberar, pero no usar ninguna palabra negativa porque esas palabras eh, son muy dañinas, incluso aunque se pronuncien sin que nadie esté alrededor, eh, pueden traer consecuencias devastadoras para la gente, entonces... Es mejor eh, siempre actuar con virtud, hablar con virtud y expresar las emociones, preferiblemente, en mi opinión, eh, en estado puro.
1: Sí, muchas gracias, Homero. Claudia, un padre de familia, obviamente, hasta que no conoce, aunque es fácil percibir cuando uno de sus hijos está pasando por una circunstancia de estas. ¿Cómo ayudarles, pero también como un padre de familia, buscar ayuda para sí mismo, porque no está exento de estar pasando eh, como víctima o victimario?
4: Sí, efectivamente estaba recordando hasta una frase que repitió Gustavo, que me parece muy importante, el amor propio. Yo pasé también por una, eh, durante 27 años de matrimonio, pues los últimos años fueron un poco eh, cruciales para definir mi separación y se vivió un ambiente tóxico porque se vivió tanto en mi relación como en el ambiente familiar. Ya mis hijos estaban recibiendo ese, esa, eh, digamos, ese fruto de la relación tóxica. Entonces, ahí es cuando ya tú con tu amor propio, sin llegar al egocentrismo, eh, te sientas y, y, y miras qué es lo que está sucediendo y tomas decisiones. Yo para poder llevar ese proceso... Porque está el antes en la relación tóxica y el después. Porque el después ya es cuando llega el sufrimiento, ya cuando llega tu proceso de aceptar esa separación. Eh, hablando de las herramientas que hay hoy en día, yo recuerdo que cuando se dio mi, mi separación definitiva, yo entré mucho a Google a encontrar palabras positivas a encontrar frases que me animaran a seguir adelante. Eh, me apoyé y me refugié mucho en lo espiritual, como decía Gustavo, porque ahí está el éxito. Mm, no vamos a hablar de los temas de Dios, pero sí vamos a hablar de que existe ese motor que nos da esa energía para seguir adelante. Yo descubrí que yo, con todo lo que era, con todo lo que soy, con todo lo que puedo seguir siendo, podía seguir adelante. Y era una relación de 27 años que no fue tóxica durante 27 años, pero que en sus últimos momentos para terminar fueron muy, muy tóxicos y eso se reflejaba en mis hijos, entonces mis hijos obviamente vieron esa parte donde inclusive en una reunión que nos sentamos mis hijos y yo tomamos la decisión de que sí me tenía que separar por, por bienestar familiar, por bienestar del hogar y por bienestar de ellos. Ellos dieron ese ejemplo, ellos dieron esa fuerza que, que me llené, que, que yo, el autocontrol, la automotivación y casi que el autoproceso que tuve que llevar, ellos fueron testigos, entonces han tenido muy buen ejemplo. Ahora mis hijos, gracias a Dios, no he, no he visto, no han vivido una relación tóxica porque ellos tienen un carácter muy determinado y tienen una, eh, creo que tienen como aunque no digo que no lo deban de vivir, pero hasta el momento no les ha tocado y tienen una fuerza muy bonita que es la espiritual. Entonces yo a todos estos jóvenes que nos están escuchando y en este momento los invito a que cuando se encuentren en una, una situación como esta busquen mucho de sus padres, pese a que pronto hayan vivido experiencias y tengan ejemplos de sus padres de relaciones tóxicas búsquen una, búsquenos a ellos que siempre nosotros como padres vamos a estar abiertos, siempre nosotros como padres sabemos, nuestros hijos están pasando por un tipo de relación también tóxica y siempre estamos ahí para buscarles ayuda
1: muchas gracias Claudia Gustavo, Homero, Isabela, Pauluna por la información de valor, la experiencia y el conocimiento que han aportado en el día de hoy. Vamos a estar cerrando ya el programa de hoy con el aspecto, digamos, de la otra persona, el que es eh, el, el tóxico. ¿Qué tanto, Isabela, nos puedes eh, decir hoy cómo lo ves cuando ya has tenido una, eh, digamos, un camino recorrido de mejoramiento personal? ¿Y cómo se puede ayudar a esa persona que igual va a tener otra relación y otra y otra? Y si no te, recibe una ayuda o no mejora en su forma de ver las relaciones, pues va a seguir siendo ese tóxico que va a afectar a otra persona. Isabela.
3: Eh, en mi experiencia, eh, no, sé, no sé tanto lo de ayudar, porque como, como ya les conté, pues en la relación que yo tuve... Mmm, terminamos las cosas como un poquito turbias porque ya llegamos a un punto bastante crítico, como uh -huh. tóxico en la relación. Pero yo, eh, ya después de haber terminado el tiempo, volví a hablar con él. Y pues como un día, como que conversamos y él me dijo que le había cambiado mucho porque le había, porque pues como la relación que tuvimos, eh, pues como fue muy importante para él, porque claro, fueron dos años. Mm, él me dijo que le había como dolido mucho. Eh, haberme perdido porque cuando él y yo terminamos fue porque tuvimos un viaje a Colombia juntos y yo le dije si este viaje se daña por todas las situaciones que hemos estado teniendo ya, o sea, esto es el último esto es la última, la última vez que vamos a estar juntos es la última vez que, que yo me voy a aguantar estas cosas porque pues ya, yo ya venía como diciéndole a él no me gusta esto, no me gusta lo otro y es claro, fuimos al viaje a Colombia y todas las mismas situaciones se repitieron entonces yo le dije, pues te lo dije, ¿cierto? O sea, como que le puse un ultimátum y yo creo que él pensó que yo nunca iba a hacer eso y tal vez eso es lo que las personas necesitan, como un límite y ellos digan, wow, o sea, en serio, yo estaba abusando de este límite y esta persona pues por fin puso como una barrera y dijo, no, esto ya fue lo último que pasó y yo te lo advertí y tú igual lo hiciste, y pasaste por encima de lo que yo te pedí. Entonces, tal vez, no estoy segura, sea eso lo que la persona necesita, pero no, cierto, no soy experta.
1: Sí, Isabela, una respuesta corta de sí o no. Si eh, la persona con la que tuviste esa experiencia declara que ha cambiado, ¿volverías con ello? con esa persona? No. Ok, muchas gracias. Gustavo, ¿cómo ayudar al, al victimario, al tóxico?
0: Eh, sabes, en mi experiencia con personas con las que yo he trabajado sabes algo que a, e influye en el otro cuando esa pareja ve en el otro que está sanando que ha mejorado y que se siente feliz, usualmente sigue el camino, muchas mm -hmm. veces empieza a hacer su propio proceso no se le puede obligar no se puede decir mira, tú tienes que cambiar porque la persona no cambia hasta que no lo decide, hasta que no se siente que tiene que sanar pero muchas veces Ver un, un, una manifestación ahí al lado tuyo de, wow, ya es otra persona, mira cómo ha cambiado, mira cómo se siente, mira cómo está feliz. Yo quiero, porque en el fondo también ve el espejo, inconscientemente también ve que es otra persona ha cambiado. Y me ha pasado que muchas personas, la segunda persona ha cambiado porque la primera ha hecho un cambio profundo y transformacional.
1: Excelente, gracias. Gustavo. Pablo Luna, ¿cómo ayudar al, al tóxico y qué tan posible es ...que haya una resocialización, entre comillas.
2: Básicamente eh, es yendo a terapia también porque esa persona que llamamos tóxica... ...también tiene muchas heridas, muchas, muchas, muchas heridas. Entonces es, primero, quieren la ayuda, quieren eh, resolver esto y cambiar... ...no por nadie, sino por sí mismo, porque quieren un cambio para sí mismos en su vida. Entonces es llegar a la raíz de dónde viene todo ese conflicto interno y qué pasó, vuelvo y repito, en su niñez. Y es la mejor manera, pero igualmente sin obligar a nadie, o sea, ese es un camino, o sea, nadie sana a nadie, esto es un camino que nos abrimos o nos cerramos.
1: Sí, muy bien. Eh, yo quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y al final quiero que nos den algún correo electrónico, una página donde les eh, podamos encontrar. Homero, gracias por estar en este día, gracias por tu compartir. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Con qué te quedas? ¿Y cuál es tu conclusión del programa?
5: Bueno, pues mi conclusión es que es muy importante trabajar en nosotros mismos, comenzar a hacer ese proceso de sanación de conciencia y poner límites en las relaciones de forma temprana para que no se dañe. Ser siempre muy sincero eh, usar la, la razón y el corazón también, pero ser siempre muy sincero, muy recto en las cosas eh, decir las cosas como son para que no haya malos entendidos en el futuro poner límites a tiempo y seguir ese trabajo personal que todos los seres humanos necesitamos
1: Muchas gracias, Homero Claudia, Guerra
4: Perdón, estaba aquí regando mis plánticas eh, yo, termino, yo termino diciendo lo siguiente, el amor propio empieza también con el respeto propio, ¿no? Cuando tú te respetas a ti mismo los demás te van a respetar. Eh, el papel de los padres en, es muy fundamental para poder apoyar a nuestros chicos en estas situaciones y les vuelvo a, no sé si de pronto recuerdan el programa de 8 días o hace 15 días, fue pues con el padre Robinson, él tiene un programa de oxigenación humana que trata también estos temas, sería muy bueno que muchas personas lo, lo puedan contactar en su página de YouTube y seguir buscando herramientas que sirvan para poder brindarle a nuestros jóvenes y a nosotros mismos eh, este tipo de terapia.
1: Sí, recuérdenos un correo electrónico donde puedas dar más información sobre esta página del, del, de este terapeuta católico.
4: Bueno, lo pueden encontrar en Oxigenación Humana, así como se escribe y en YouTube eh, hay muchos videos, se pueden suscribir a su canal y de verdad muchas personas me han llamado después del programa a preguntarme por él y muchos amigos que pasan por muchas circunstancias también, no solamente de, de relaciones tóxicas, sino por pérdidas, por relaciones de parejas, escuela de, de padres, ahí lo pueden encontrar en la página de YouTube Oxigenación Humana.
1: Gracias Claudia. 30 segundos, Paola Luna, coach de, san, de autosanación. Un correo, una página y tu, tu palabra final para no solamente Isabela, sino todos los chicos que nos escuchan y puedan recibir alguna ayuda.
2: Me pueden, eh, mi correo es paolavena344 eh, de yahoo.com y mi teléfono es 561-704-8936 y autoobservación, autoconocimiento eh, y vernos en cada situación. Eh, muchas
1: gracias, a, muchas gracias, Pauluna. Gustavo, gracias de verdad por tu apoyo, por tu presencia. Esperamos contar eh, con tus conocimientos en este programa para los jóvenes de Iberoamérica, donde encontrarte palabras finales para Isabela y todos los jóvenes que lo necesitan.
0: Estoy a toda la disposición de estar presente en este programa. Eh, Me pueden contactar a través de despiertavida.com ahí están todas las, las, eh, las vías de comunicación conmigo y mi whatsapp 809-816-2630 mi, re, mi, mi, mi recomendación final es que todos tenemos un proceso emocional vivimos, todo tiene que ver con emociones decidimos, pensamos y tomamos acción desde una emoción y lo más saludable en nuestra vida es entender cómo son nuestras emociones y sanar nuestras emociones, porque como somos por dentro, seremos por fuera.
1: Muchas gracias, Gustavo. Este programa queda grabado en YouTube, RPO Radio y también en el podcast en la página www.rporadio.org. Isabela, gracias por abrir tus experiencias y gracias por servir de ejemplo para muchos jóvenes de Iberoamérica. Tus uh, uh, apreciaciones finales.
3: Eh, bueno, gracias de igual por invitarme y pues lo que estábamos diciendo, el amor propio, aprender a poner límites y estar preparado para empezar una relación en cuanto a mirarse a uno mismo y saber si uno tiene alguna
1: cosa por resolver. Y tienes muchos retos como enfermera y futura médica, ¿no?
3: Sí, bastantes
1: gracias Isabela, gracias Homero muchas gracias Claudia, por supuesto Pauluna y Gustavo, gracias a nuestros amables oyentes que se han conectado en el día de hoy y posteriormente lo pueden hacer aquí en el podcast gracias a todos, ¿quién nos quiere acompañar en ocho días? ¿quién dice yo?
4: todos, todos, gracias. todos
1: gracias, nos encontramos claro en, ocho, so. en ocho días, un saludo a todos y felicidades, feliz resto de fin de semana para todos gracias
6: Aquí termina su programa familiar, Exploradores RPO. Durante los últimos 60 minutos, tuvimos como invitados especiales a los jóvenes para escuchar sus inquietudes y de la mano de especialistas compartir sus consejos. ¿Qué quieren ser nuestros chicos cuando sean grandes? ¿Y qué están haciendo hoy para lograrlo? Gracias a nuestros invitados especiales, guías y expertos en distintos temas de educación, deportes, aficiones, ciencia, cultura, espiritualidad y familia. Volveremos el próximo sábado a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta su frecuencia favorita, la supermega247.com y nuestra página en YouTube, RPO Radio. Exploradores RPO, donde los chicos de Iberoamérica escuchan y son escuchados. Conduce Gilberto Alvarado. Esta es Supermega 24/7, transmitiendo desde Orlando, Estados Unidos, en la Florida Central. Nuestra página de internet
4: supermega247.com. Super